0: Viele von euch kennen das sicherlich genauso gut wie ich. Der Terminkalender ist voll, ständig klingelt das Telefon oder eine WhatsApp-Nachricht leuchtet auf. Eine Mail nach der anderen landet in der Inbox. Kommilitonen, Freunde, Familie oder Mitarbeitende brauchen mal schnell einen Rat und gleichzeitig steigt der eigene Leistungsdruck, im Studium oder Beruf Ergebnisse zu liefern. In der ersten Folge des neuen Jahres 2021 möchte ich heute gemeinsam mit euch den Blick auf das Wesentliche lenken und mit meinen geschätzten Kolleginnen Isabel Galvani und Beatrice Siedler über das Thema Achtsamkeit sprechen. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Guten
1: Morgen, Dana. Danke für die Einladung.
0: Hallo, sehr gerne. Achtsamkeit – oder auf Neudeutsch auch Mindfulness – spielt auch im Business-Kontext eine immer stärkere Rolle. Für mehr Präsenz und Fokus, aber auch für unsere mentale Gesundheit und unser Wohlbefinden. Gerade in den herausfordernden vergangenen Wochen und Monaten während der Corona-Zeiten ist Achtsamkeit eine wichtige Unterstützung für den Alltag. Und der Beginn eines neuen Kalenderjahres ist häufig die Zeit, in der man sich ja, ein Ziel für die kommenden Monate setzt. Das kann sein, mehr Sport treiben zu wollen, mehr Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen zu wollen oder, oder, oder. Ich glaube, die Liste ist da zu Beginn des neuen Jahres immer recht lang. Ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, dem Thema Achtsamkeit in meinem Leben einen größeren Raum zu geben. Viel zu häufig ertappe ich mich dabei, von einem Termin zum nächsten zu hetzen und Dinge einfach unbewusst geschehen zu lassen. Und weil ich euch gerne auf meine Reise mitnehmen möchte, spreche ich heute für euch und auch ein bisschen für mich mit Isabel und Beatrice, um herauszufinden, wie mich EY dabei unterstützen kann und warum gerade Achtsamkeit bzw. Mindfulness bei EY großgeschrieben wird. Hallo ihr zwei nochmal. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ja, natürlich. <lacht> Ja, sehr gut gestartet. Danke. Prima, das freut mich. Stellt euch doch unseren Zuhörern kurz vor. Wie lange seid ihr schon bei EY und was macht ihr bei EY?
1: Ja, ich bin seit ungefähr 13 Jahren bei EY in der Personalabteilung. Ich habe damals gestartet im Bereich Mobility, also wo wir uns mit den Entsendungen der Kolleginnen und Kollegen in und aus dem Ausland beschäftigen. War dann eine Weile in der ja, in Anführungsstrichen normalen Personalbetreuung. Und jetzt in den letzten ähm, sieben Jahren ungefähr ähm, beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem Thema flexibles Arbeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und jetzt gerade auch seit ungefähr drei Jahren verstärkt auch mit dem Thema Wohlbefinden und äh, da eben insbesondere auch das mentale Wohlbefinden. Ich bin ähm, beispielsweise auch verantwortlich für unser Vitality-Training, ähm, wo wir uns mit Energiemanagement, Stresskompetenz und gesundem Arbeiten bzw. gesundem Führen beschäftigen und klar, bei dem Themenkomplex äh, kommt man natürlich an Achtsamkeit nicht vorbei. Insofern ähm, bin ich da auf jeden Fall ähm, drauf gestoßen. Ähm, ja, aus persönlichem Interesse, aber tatsächlich eben auch ähm, aus dem Beruflichen heraus. Und ja, bin so zu dem Thema auch gekommen. Super, vielen Dank für die Insights, Isabel.
2: Beatrice, bist du so lieb und stellst dich auch kurz vor? Klar, das mache ich gerne. Ich bin die Beatrice Siller. ich bin seit fünf Jahren bei eY und ich arbeite als Talent-Consultant hier in Zürich. Und daneben bin ich auch Lehrerin für Achtsamkeit und Entspannung und ich bin bereits mit dieser Kompetenz zu eY gekommen und habe nach einem Jahr bei eY entdeckt, dass eY ein Mindfulness-Netzwerk äh, betreibt. Und seither engagiere ich mich innerhalb von eY für das Thema Mindfulness und ich arbeite daran, dem Thema Gehör zu verschaffen. Wie bin ich äh, zu diesem Thema gekommen? Ich bin seit langem im Bereich HR in verschiedenen Rollen tätig und bin dabei immer wieder auf Menschen getroffen, die das Thema Belastung, Überlastung angesprochen haben, jedoch aus meiner Sicht nicht immer über eine adäquate Bewältigungsstrategie verfügten. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und bin letztendlich auf Achtsamkeit gestoßen und hier bei EY bin ich auch äh, mit Isabel in diesem Vitality Training. Also ich habe mich da zur Trainerin ausbilden lassen. Das hat uns dann so ähm, eigentlich zusammengeführt. Und ab und zu sprechen wir doch auch immer wieder über das Thema Achtsamkeit. Lieben Dank, ihr zwei,
0: für eure Offenheit und die spannenden Insights gleich zu Beginn. Das ist wirklich ein toller Auftakt ähm, für das heutige Thema. Doch ich, ich habe ganz viele Fragen dazu. Ähm, doch bevor wir wirklich äh, in das Thema direkt einsteigen, Vielleicht noch eine kleine Frage, ähm, ja getreu unser Motto echt und ungeschminkt, um warm zu werden. Und ähm, ja, ich würde gerne von euch wissen, ihr zwei, ähm, stellt euch vor, ihr seid jeweils auf einer einsamen Insel gestrandet. Also nicht gemeinsam auf einer einsamen Insel gestrandet, sondern jeder für sich auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdet ihr auf jeden Fall gerne dabei haben wollen und warum? Oh, das ist
1: knifflig. Das ist ganz knifflig. Ähm, spontan würde ich, glaube ich, mein Tablet einpacken, weil da meine ganze Bibliothek drauf ist. Und damit ich die auch genießen kann, brauche ich natürlich einen Solarcharger. Ähm, und natürlich würde ich gerne trotzdem mit Menschen in Kontakt bleiben. Das ist aber natürlich schwierig, wenn ich auf einer einsamen, isolierten Insel bin. Ähm, insofern würde ich aber, glaube ich, zumindestens, ähm, und ich weiß nicht, ob das als Ding zählt, ähm, aber meine Erinnerungen ähm, mitnehmen.
0: Spannend. Okay, vielen Dank. Beatrice, was würdest du mitnehmen?
2: Das ist wirklich eine Herausforderung, wenn ich mir überlege, alleine auf dieser einsamen Insel. Ich glaube, ich würde halt nur einen Gegenstand mitnehmen, das wäre meine Yogamatte. Und ähm, wir kommen dann später wahrscheinlich auch noch ohnehin hinaus Thema oder was. Wenn wir über das Thema Achtsamkeit sprechen, dann kommt man auch irgendwie schnell zum Thema so im Wellbeing, wie wir das bei EY nennen, oder Vitality oder, oder Gesundheit. Das gehört zu Gesundheit, es ist Bewegung, Ernährung und Schlaf und Achtsamkeit. Achtsamkeit praktizieren kann ich ohne irgendein externes Ding, das mache ich mit mir selber. Für die Bewegung brauche ich idealerweise eine Yogamatte, das ist vielleicht ein bisschen dann auf diesem felsigen einsamen Eiland nicht so gut möglich ohne Yogamatte. Essen, hoffentlich gibt es da welches und äh, schlafen tue ich dann hoffentlich auch gut. Yogamatte, ein ja, okay. Ding. Okay, gut.
0: Spannend. Prima, vielen lieben Dank für die Insights. Ähm, gut, kommen wir nun zu unserem heutigen Thema. Ich habe gesagt, ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Ähm, Schauen wir mal, wo wir heute starten. Ihr habt ja schon ein bisschen erzählt, seit wann ihr euch mit dem Thema Achtsamkeit befasst und, ähm, und warum, was euch da zu dem Thema geführt hat. Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen ausholen ähm, nach dem Warum? Also warum ist das Thema so interessant für euch? Warum hast du zum Beispiel, Beatrice, auch ähm, eine, eine Ausbildung als Achtsamkeitslehrerin gemacht? Wie kamst du zu dem Thema?
2: Genau, äh, wie bereits schon eingangs erwähnt. Ich habe eigentlich das Thema so gefunden, weil ich mir, mit der Zeit, wie erwähnt, bin ich da auf Menschen getroffen in meinen unterschiedlichen Rollen als HR-Person. Manchmal war ich eher in der Ausbildung, also war ich in der Ausbildung tätig, manchmal als HR-BP, aber dann auch wieder in Projekten tätig. Und ich habe einfach immer so gedacht, ja gut, einige Menschen können mit Belastung gut umgehen, andere wahrscheinlich weniger gut. Das ist wahrscheinlich so ein Fact of Life. Und mit der Zeit habe ich aber trotzdem gedacht, ja, aber wenn das so ein stetiges Thema ist, natürlich immer wieder von anderen Menschen hochgebracht, muss es doch irgendwie eine Lösung geben. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert und bin dann so auf diese Entspannungsthematik, Achtsamkeitsthematik gestoßen habe gedacht, das könnte möglicherweise eine Strategie sein, eine Kompetenz auch, die man sich erwerben kann. Und wenn es ja denn so einfach ist, dass man sich einfach nur eine neue Kompetenz erwerben muss, damit man besser eben mit diesen Anforderungen, die das Leben an einen hat, umgehen kann, dann kann man die also lernen. Und da war ich wirklich neugierig drauf. Und dann habe ich vor zehn Jahren eine dreijährige Ausbildung gemacht. Und würde sagen, seither begleitet mich das Thema. Wow, spannend. Okay. Ähm, wusste ich auch nicht, dass man dafür auch eine dreijährige Ausbildung machen kann? Gut, hat ein bisschen länger gedauert, weil ich halt eben auch immer gearbeitet habe. Könnte man sicher schneller machen, aber hat bei mir jetzt halt drei Jahre gedauert.
0: Okay, gut, super, danke. Isabel, ähm, warum ist das Thema Achtsamkeit für dich wichtig? wichtig geworden? Ähm, aus, welchem, aus welchem Grund?
1: Hm. Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren das erste Mal auf einem Kongress so wirklich davon gehört. Da ähm, hatte jemand berichtet ähm, von einem Piloten bei einem großen Unternehmen mit Führungskräften ähm, und dort eben auch vorgestellt, wie die Ergebnisse waren, also wie die Vorher-Nachher-Werte ähm, der Führungskräfte waren, eben zum Beispiel beim Thema Wohlbefinden, beim Thema Stress, ähm, aber auch beim Thema ähm, ja, Umgang mit anderen Personen im Arbeitskontext und das war wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen und äh, ich bin damals hellhörig geworden und ähm, ich habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf mit mir mitgetragen, ähm, wobei das noch lange Zeit war, bevor das ähm, hier bei uns zu Lande so richtig ähm, gesellschaftsfähig in Anführungsstrichen wurde. Und ähm, als ich dann eben auch das Thema mentales Wohlbefinden bei EY ähm, verstärkt übernommen habe, habe ich mich natürlich daran erinnert und bin einfach noch mal näher eingestiegen. Und ähm, ja, so dann auch dabei geblieben, wie Beatrice vorhin auch schon berichtet hat, habe ich dann das ähm, globale EY-Mindfulness-Netzwerk entdeckt und ähm, ja, auch dann Kolleginnen ähm, hier gefunden ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, äh, mit denen wir dann gemeinsam an dem Thema auch bei uns vor Ort arbeiten konnten.
0: Sehr schön, spannend. Vielen Dank, Isabel, für die Ausführungen. Jetzt sagt mal, wenn ihr vergleichen müsstet, wie hat sich der Stellenwert von Achtsamkeit oder auch generell dem Thema Work-Life-Dynamics bei EY in den vergangenen Jahren verändert? Was glaubt ihr, worauf
1: ist das auch, also die jeweilige Veränderung, worauf ist das auch zurückzuführen? Also ich empfinde die Änderung wirklich als enorm. Jetzt bin ich ja tatsächlich schon eine Weile bei EY und wenn ich so zurückdenke, ähm, war sowas ähm, wie Arbeiten von zu Hause aus, ähm, war damals, als ich eingestiegen bin, schon noch ähm, total ungewöhnlich, ähm, war technisch auch nur mit viel Geduld möglich und allein, was irgendwie Ladezeiten anbelangt hat. Äh, Elternzeit für Väter kam gerade erst auf. Also da hat man gerade auch über Achtsamkeit jetzt als solches äh, vor 13 Jahren im Arbeitskontext, glaube ich, kaum gesprochen. Das äh, war, war damals einfach Unüblich. Und wenn ich jetzt heute so ins Unternehmen gucke, ähm, ist es tatsächlich so, dass Wohlbefinden, dass Flexibilität ähm, seit Jahren wirklich bei uns ähm, fest in der Personalstrategie und auch im Führungsverständnis verankert sind. Und ähm, während es damals wirklich irgendwie ja ungewöhnlich und was Zusätzliches gefühlt war, sind das heute Themen, die ganz selbstverständlich für die Führungskräfte sind, dass man sich ähm, damit beschäftigt und dass das eben zur Führungsaufgabe dazugehört. Ich glaube, neben dem öffentlichen Diskurs, der natürlich auch immer ein bisschen eine Rolle spielt, es ist es tatsächlich so, dass aus meiner Sicht unser Management erkannt hat, dass die Themen einfach unverzichtbar sind. Also wir sind ja eine Professional Services-Firm und unser Kapital sind nun mal die Beschäftigten. Und ja, daher haben wir das eben, wie gesagt, in der Strategie, im Führungsverständnis dann auch verankert und sind einfach intern an den Themen auch konsequent dran geblieben und das das ist aus meiner Sicht jetzt auch nach den vielen Jahren ähm, tatsächlich auch spürbar in der Kultur. Ich finde das äh, schön, dass du gesagt hast, oder dass äh,
2: Isabel, dass es wirklich so ein Paradigm, äh, Paradigmenwechsel gegeben hat, weil ähm, heute kann man sagen, dass Achtsamkeit in großen Unternehmen Mainstream geworden ist. Es gibt äh, Fast kein großes Unternehmen, das nicht in irgendeiner Form ein Achtsamkeitsangebot für die Mitarbeitenden hat. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man allgemein zur Einsicht gekommen ist, dass, und das sagen ja auch die Gesundheitsbehörden in den meisten Ländern, Gesundheit oder Wellbeing, wie wir hierbei immer sagen, das ist nicht mehr nur eine reine Privatsache, sondern das Thema besteht eben aus den Elementen Bewegung, Ernährung, Schlaf, Achtsamkeit. Das ist auch jetzt bei den Führungspersonen angekommen, dass es durchaus legitim ist, dass ich mich als Führungsfachkraft dann eben auch mal nach dem Wellbeing meiner Mitarbeitenden erkundige. Und was wirklich jetzt ganz schön auch kürzlich in unserem Unternehmen passiert ist, also wir haben ja, wie das Isabel bereits erläutert hat, dass Thema Wellbeing im Führungskonzept verankert. Und ähm, letzten November gab es ein All-Staff-Webcast mit unserem globalen CEO, de Sibio. Der hat also auch in diesem Webcast, also öffentlich und an diesen Webcasts können ja bis zu 300.000 Menschen dabei sein, hat er gesagt, wie wichtig Wellbeing eigentlich eben ist, dass man eben auch in diesen Zeiten, in denen wir gerade stecken, die so ein bisschen unvorhersehbar sind, wirklich darauf achten, dass wir gut beieinander bleiben, dass wir unserem Wellbeing halt wirklich betrachten. Also keine Privatsache mehr für die Individuen, sondern in den Firmen ist es irgendwie so angekommen, dass man auch darüber spricht. Es ist eine Priorität geworden in den Unternehmen. Mhm finde ich auch sehr wichtig.
0: Ne? Und gerade, Isabel, du hast es gesagt, wir sind eine Professional Services Organisation bei uns. Aber, also, wir haben keine Produkte, ne? die wir verkaufen bei uns, äh, ist das, ähm, ja, das, womit sich unsere Mitarbeitenden täglich beschäftigen, worüber sie sich Gedanken machen, wie sie ähm, die, die Wirtschaftswelt von morgen weiter voranbringen können. Ähm, das ist das, das, das ist unser höchstes Gut. Ne? Und da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, ähm, dass es allen auch gut geht, dass jeder auch die Möglichkeit hat, eben auch mal sich solchen Themen zu widmen, neben natürlich der vielen Arbeit, die auf, auf jedem Tisch auch liegt. Schön. Isabel, jetzt bist du schon eine ganze Weile bei EY. Gab es denn in der Vergangenheit Projekte oder Themen, die du im Bereich Work-Life-Dynamics vorangetrieben hast oder an denen du mitgewirkt hast, auf die du besonders stolz bist? Oh,
1: es gibt äh, viele Projekte, an die ich mich tatsächlich gerne zurückerinnere. Ähm, aber es gibt, glaube ich, zwei, die für mich besonders herausstechen. Und das eine ist, ähm, ich nenne nenn es immer so ein bisschen, es ist mein, mein Baby, ähm, weil das eins der Themen ist, die ich äh, angestoßen habe, kurz nachdem ich die Rolle auch übernommen habe, und zwar das Thema Beruf und Pflege. Und ähm, das war damals auch noch eher ja, in den Kinderschuhen und ähm, wir haben da über die Jahre wirklich ein, ein schönes Portfolio aufgebaut für die Kolleginnen und Kollegen, die eben auch Pflegeaufgaben übernehmen. Und das ist ähm, 2019 tatsächlich auch mit dem Otto-Heinemann-Preis äh, belohnt worden und ähm, das hat mich natürlich schon wirklich ähm, sehr gefreut. Und das zweite ähm, ist was, was auch so wirklich so ein Herzenprojekt ist, an das ich mich immer wieder gerne erinnere, das ist das ähm, EY Kinderbuch, wo wir in kindgerechter Sprache... Jobs und Begriffe aus dem Arbeitsalltag bei EY erklären. Und das ist ja nicht immer so ganz einfach, einem kleinen Kind zu erklären, was denn jetzt ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüferin macht oder was in Unternehmensberatung ist oder Buchführung. Und das haben wir da wirklich in einer total netten Geschichte verpackt. Und das wird jetzt auch nach mittlerweile drei Jahren, wo es intern verfügbar ist, auch immer noch regelmäßig bestellt und kommt gut bei den Kolleginnen und Kollegen an und ja, das, das ist mir tatsächlich auch heute noch eine wahre Freude, dieses Projekt. Schön, wirklich spannende Projekte. Danke dir für die Ausführungen.
0: Sehr schön. Gut, ähm, kommen wir nochmal zurück zum Thema Achtsamkeit, äh, unser Hauptthema heute. Ähm, Beatrice, was glaubst du, ähm, wofür ist Achtsamkeit eigentlich wichtig? Ich weiß, du bist schon ein bisschen auf ein paar Themen eingegangen. Ähm, und für wen ist Achtsamkeit auch wichtig. Du hast vor allem Führungskräfte angesprochen, ne? dass, dass es auch ähm, Einzug in Führungskräftetraining hält. Aber ähm, ich glaube, Führungskräfte sind hier nicht die einzigen, die wirklich auch davon profitieren können. Es ne? ähm, sind wahrscheinlich diejenigen, die es auch stärker mitleben müssen und vorantreiben müssen im eigenen Team. Aber ähm, ja, sag doch einfach mal, ähm, was glaubst du, für wen ist Achtsamkeit noch wichtig oder wofür ist Achtsamkeit
2: eigentlich auch wichtig? Ja, gute Frage. Und für wen ist es wichtig? Meine, vielleicht kann man zuerst kurz mal anschauen, was Achtsamkeit eigentlich meint. Mit Achts oder Achtsamkeit bedeutet, den gegenwärtigen Moment wahrnehmen und wahrzunehmen und wahrnehmen, was in diesem Moment in einem selber und außerhalb von einem vorgeht. Und jetzt hört sich das vielleicht ganz simpel an, aber man muss sich auch überlegen, oder mit, äh, wie wir eigentlich äh, in, in der Regel durch die Tage marschieren, oder wie wir durch die Tage gehen. Da sind ja immer ganz viele Dinge in unserem Kopf drin, äh, Gedanken, Gefühle. Gedanken an gestern, vielleicht Ängste, die das Morgen betreffen, unsere unendlichen To-Do-Listen, ungelöste Arbeiten. Und wir kennen das ja alle, wenn wir abends manchmal im Bett liegen, wir versuchen Schlaf zu finden und da denkt man noch an die ganze viele unerledigte Arbeit oder manchmal eben auch glücklicherweise an die Arbeit, die erledigt werden konnte. also oh ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> kennen wir alle, oder? Und ja. es geht jetzt eigentlich darum, dass ähm, Achtsamkeit bedeutet, sich auf den gegenwärtigen Moment zu fokussieren, wahrzunehmen und wahrzunehmen, was genau in diesem gegenwärtigen Moment passiert. Was für Gedanken und Gefühle nehme ich in meinem Kopf wahr? Was spüre ich in meinem Körper? Und diese Wahrnehmung, die führt zu einer verbesserten Selbstwahrnehmung. Ich weiß dann auch besser über mich Bescheid. Ich weiß Bescheid darüber, was in mir vorgeht. Ich kann zum Beispiel besser und früher merken, wenn zum Beispiel starke Gefühle, Gefühle wie eine Enttäuschung oder Frustration oder Wut in mir hochsteigen. Man kann natürlich schon sagen, oder Achtsamkeit führt nicht dazu, dass ich keine starken Gefühle mehr spüre. Und das möchte man wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich kann meine Emotionen und meine Gedanken besser managen. Ich bin dann nicht irgendwie Opfer von irgendeinem starken Gefühl. Zum Beispiel eben, es gelingt mir was nicht bei der Arbeit. Oder bin ich dann nicht irgendwie drei Wochen enttäuscht, sondern ich kann diese Enttäuschung irgendwie wirklich mit mir da abarbeiten und denke, gut, das ist jetzt halt passiert. Was ist mein Anteil? Was ist auch halt der Situation? geschuldet und dann kann ich dann auch guten Mutes wieder weitergehen. Es geht ja auch darum, dass wir ja, wir laufen ja oder wir gehen ja nicht ohne Belastung, und ohne Enttäuschung, ohne Frustration durchs Leben, sondern es gibt ja immer auch wieder Dinge, die schief gehen und das ist ganz normal, aber wir wollen ja auch diese Dinge überwinden, lernen dabei und weitergehen. Und wenn ich jetzt sage oder dass diese so das äh, auf sich selber achten dazu führt, dass man eine bessere Selbstwahrnehmung bekommt, heißt es das ja, dass man eben auch sich besser kennenlernt. Selbstwahrnehmung ist auch die Grundlage für Entwicklung. Und dann kann man eigentlich sagen, dass es für jeden Menschen was ist. Und für gesunde Menschen ist es auf jeden Fall unbedenklich. Also da würde ich eigentlich doch uns allen so mal empfehlen, reinzugucken, was bedeutet genau Achtsamkeit, wie kann ich das lernen, wie kann ich das üben, um da auch dann für sich dann entscheiden zu können, passt diese Strategie für die Station im Leben, wo ich mich gerade befinde, als taugliche Strategie. Okay, also wirklich
0: für jeden, ne? für jeden was, ähm, was man zu jeder Zeit auch ähm, ja, in seinen Berufsalltag, in seinen Alltag auch generell mal integrieren kann. Schön, ja, deswegen sprechen wir ja auch heute dazu. Ähm, umso besser da auch nochmal von dir ein bisschen mehr ähm, an Hintergrundinformationen auch äh, bekommen zu haben. Ähm, Isabel, was tut EY denn, äh, um seine Mitarbeitenden auf dieses Thema stärker auch aufmerksam zu machen? Was bieten wir an? Ähm, du hast vorhin schon ein bisschen, äh, oder ihr habt beide auch ein bisschen ausgeholt, ähm, ne, dass ihr auch äh, das, das Vitality-Training ähm, bei EY auch durchführt, dass ihr euch da auch engagiert. Aber ähm, wenn wir jetzt stark äh, in das Thema Achtsamkeit als solches reinschauen, wie äh, macht EY seine Mitarbeitenden auf das Thema aufmerksam? Was bietet EY an?
1: Also wir haben bei EY ein globales Achtsamkeitsnetzwerk. Ich glaube, das hatten wir vorhin auch schon mal erwähnt. Und ähm, von dort gibt es natürlich auch immer wieder Impulse und News, ähm, was sich zum Thema so tut bei EY rund um den Globus. Und ähm, das Netzwerk bietet auch einen mehrwöchigen ähm, Online-Achtsamkeitskurs an, wo man tatsächlich auch mit Kolleginnen ähm, von überall auf der Welt das Thema Achtsamkeit entdecken kann und ähm, ja beispielsweise auch bestimmte Achtsamkeitsübungen mal ausprobieren und kennenlernen kann, ähm, was wir beispielsweise gerade im letzten ja ähm, auch hatten im Rahmen ähm, des ersten Corona-Lockdowns, ähm, war, dass wir beispielsweise auch Videos ähm, hatten, wo wir eben auf ja, relevante Themen eingegangen sind, ähm, die die Kolleginnen dann auch für sich, ähm, wann es gepasst hat, angucken konnten, die Clips und so ähm, Achtsamkeit, gerade in dieser wirklich besonders herausfordernden Zeit ja auch für sich nutzen konnten. Und äh, nicht zuletzt ähm, haben wir jetzt auch für uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein spezielles, mehrmoduliges Online-Training entwickelt, das die Kolleginnen und Kollegen besuchen können, wo wir eben das Thema Achtsamkeit vorstellen, wo wir aber auch gucken, wie kann man das gerade denn zum Thema Fokus und Präsenz nutzen, aber auch um herausfordernden Situationen zu begegnen, aber wie kann Achtsamkeit auch im Umgang mit anderen ähm, sinnvoll beitragen. Und ähm, ich weiß nicht, Beatrice, vielleicht hast du da noch ein bisschen was zu berichten, weil du hast das Training ja nicht nur ähm, auch mitentwickelt, sondern du gibst es ja tatsächlich auch regelmäßig.
2: Ja, ich glaube, man äh, bevor ich aber vielleicht auf diese Module eingehe, Natürlich kann man auch noch diese EY-Badges benennen. EY ist ja ein Unternehmen, das zu ganz unterschiedlichen Themen, also wirklich sogenannten Hot Topics oder Emerging Topics, Module anbietet, die man selbstständig dann bearbeiten kann. Und da gibt es zum Beispiel auch diese Wellbeing-Badges. Ich habe da kürzlich den Bronze-Badge gemacht. Und wenn man sich eben diesen Bronze-Badge anguckt, da gibt es natürlich nicht nur das Thema Achtsamkeit, aber ich würde sagen, gute Hälfte, der Stunden, die man aufwenden soll, um diesen Badge zu erzielen, betreffen das Thema Achtsamkeit, da natürlich eben auch die Themen Bewegung, Schlaf und auch Ernährung. Aber das finde ich ja total spannend. Also wir haben ja ganz viel Material fügen. Wir haben diese Module entwickelt. Es gibt ein Einführungsmodul, dann Aufbaumodule, wie du es schon gesagt hast, um eben auch die speziellen Aspekte da näher zu beleuchten. Und dann haben wir auch so Drop-In Sessions, wo Leute einfach sich einwählen können und eine kleine Übung machen können mit uns. Die ist dann angeleitet. Das Ziel von Achtsamkeitspraxis ist eigentlich, dass man selbst, sich selbst anleitet, also diese Übungen selber macht in Stille. Aber bis es soweit ist, braucht man da in der Regel eine Anleitung, vielleicht eine App oder irgendein Mensch, der einem durch eine Übung leitet. Und ähm, ja, das ist ein ganz gutes Angebot, das wir da jetzt eigentlich bei EY den Menschen hier in unserem Markt zur Verfügung stellen können. Wow, super vielfältig. Nachdem
0: ich kurz vor Weihnachten mit Katrin zum Thema Weiterentwicklung und EY-Badges auch schon gesprochen hatte, ähm, ein weiterer Badge, der jetzt auf meiner To-Do-Liste steht. Super. <lacht> Vielen Dank für den Tipp auch. Ach, gerne. <lacht> Super. Ähm, ihr zwei, ähm, habt ihr Tipps für mich äh, und vielleicht auch unsere Zuhörer, äh, wie wir Achtsamkeit noch stärker für uns nutzen können und stärker auf das Wesentliche fokussieren, die richtigen Entscheidungen treffen und uns und die Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, dadurch zum Erfolg führen? Also gerade wenn die Inbox voll läuft, wir von einem zum nächsten Termin laufen und auch mobil jederzeit und überall erreichbar sind. Habt ihr Tipps, wie wir, wie wir mit solchen Situationen umgehen können?
2: Oder besser üben, 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 <lacht> üben, üben, üben. <lacht> okay. Und wenn ich sage üben, 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 dann gibt es so, wenn man von Achtsamkeit spricht, gibt es so wie zwei verschiedene Typen von Übungen. Das sind informelle Übungen und formelle Übungen. Formelle Übungen, die folgen einem bestimmten Algorithmus. Informelle Übungen, die lassen sich ganz einfach einbauen, eben zum Beispiel, ich gehe von einem Meeting oder von einem Call zum anderen und heute muss ich ja nicht mehr von einem Sitzungszimmer ins andere mich bewegen, sondern ich bin von einem Team. Cool, switche ich in den nächsten und ähm, bevor ich dann switche, vielleicht lohnt es sich aufzustehen, zu stretchen, mich kurz zu mir kurz zu vergegenwärtigen, was geht gerade in mir vor, sind es neutrale Gedanken, neutrale Gefühle, was beschäftigt mich, was ist außerhalb von mir. Irgendwie wirklich 30 Sekunden sich geben, eine Minute sich geben und ich denke, diese Auszeiten sich geben und Pausen geben ist wahrscheinlich was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Isabel, was denkst du? Weitere Tipps?
1: Ich stimme dir total zu, Beatrice, weil ich tatsächlich glaube, dass so das Thema Pausen machen und eben nicht von einer Beschäftigung in die nächste stolpern, was ist, was wir ein bisschen verlernt haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und ich glaube, da wieder ein bisschen äh, zurückzufinden, wird schon für viele sehr, sehr viel bewirken. Ähm, also was ich zum Beispiel tatsächlich sehr gerne mache, ist ähm, nach Feierabend, gerade wenn es ein bisschen hektischer war, wirklich einfach mal ganz bewusst eine Tasse Tee trinken, ohne irgendwas noch ähm, nebenbei zu machen, ähm, sondern wirklich mal zur Ruhe zu kommen und ein bisschen ja, in sich hineinzuhorchen ähm, und nochmal ja, zu gucken, Mensch. Ähm, wie geht's mir jetzt gerade eigentlich, was ist ähm, so passiert, ähm, und einfach wirklich, ja, zur Ruhe zu kommen in dem Moment. Und ähm, was ich auch äh, tatsächlich ähm, gerne, ähm, empfehlen möchte oder anregen möchte, ähm, beispielsweise auch das Handy bewusst äh, mal zur Seite zu legen, gerade wenn man mit anderen Menschen beispielsweise am Tisch sitzt und ähm, sich da eben wirklich auch die Zeit zu nehmen, um sich ähm, mit den anderen Menschen ähm, zu beschäftigen in, 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 im eigenen Leben und eben nicht ähm, auch noch von der Technik ähm, ablenken zu lassen, weil das Gerät ja doch irgendwann äh, wahrscheinlich blinkt oder vibriert oder Geräusche macht. Ähm, ja, und das äh, vielleicht ein bisschen privilegiert zu vermeiden. Und ja, ansonsten glaube ich, ähm, auch das hat Beatrice vorhin schon gesagt, ähm, tatsächlich stärker auch mal reflektieren, ähm, warum wir Dinge tun, warum wir gewisse Gedanken denken ähm, und vielleicht auch, ob die wirklich dazu beitragen ähm, oder uns irgendwie weiterbringen oder ob es nicht vielleicht eine sinnvollere Reaktion auf das gibt, was wir gerade erleben. Und ein Tipp, den ich von einem Kollegen tatsächlich auch bekommen habe, was ich total schön finde, ist, dass er beispielsweise mit seinem Kind abends Achtsamkeit ins Einschlafritual integriert hat. Also es gibt beispielsweise Apps, die kindgerechte Achtsamkeitsübungen auch integriert haben und ja, eher sozusagen sagen nicht nur für sich selbst das Thema Achtsamkeit in den Alltag bringen, sondern auch der nächsten Generation schon direkt was Gutes mit auf den Weg gibt. Schön, das hatte ich auch noch nicht <lacht> gewusst. Cool. Ich finde
2: das total spannend, was du gesagt hast, Isabel, dass der Kollege diese Achtsamkeitspraxis mit seinem Kind irgendwo in ein Ritual einbaut, das ja ohnehin passiert in seinem Leben, nämlich das Kind zu Bett bringen. Und man könnte sich ja denken, jetzt muss ich wieder eine weitere Viertelstunde aus meinem überbefrachteten Tag irgendwie rausschneiden, damit ich auch noch Achtsamkeit praktizieren kann. Aber so muss es gar nicht sein. Man kann, statt dass man sich jeden vornimmt, jeden Morgen sie 7 Uhr praktiziere ich 10 Minuten Achtsamkeit, kann man sich eben überlegen, welche Situation passiert ohnehin jeden Tag in meinem Leben und dann verbindet man diese Situation gerade mit einer Achtsamkeitsübung und ein Beispiel könnte so sein, wenn ich den Laptop hochfahre, dann mache ich eine Atemübung und so einfach geht das Laptop hochfahren. dauert ja einige Zeit, geht nicht nur 10 Sekunden, dauert bei mir mindestens Immer irgendwie gefühlt drei Minuten und äh, dann lässt sich das eigentlich wunderbar verbinden. Also da kann man dann schon auch gucken, was muss ich ohnehin tun und diese Situation nutzen, wie jetzt, dass die Isabel gerade so wunderschön geschildert hat, mit dem äh, Kind zu Bett bringen. Mhm.
0: Spannend. Ähm, Beatrice, was würdest du sagen, wie oft am Tag ist es denn sinnvoll? Also reicht es aus, wenn ich einmal am Tag eine Achtsamkeitsübung mache oder würdest du tatsächlich auch sagen, also. Kann man auch öfter am Tag machen?
2: Kann man natürlich öfter am Tag machen. Ich meine, man weiß ja äh, von den Hirnforschungsstudienresultaten, äh, dass es doch einige Zeit dauert, bis so eine neue Gewohnheit sich da eingegraben hat in unser Gehirn. Es dauert so zwei, drei Monate, wenn man da täglich, also während zwei, drei Monaten täglich, zu Beginn wenige Minuten mit der Zeit ein bisschen hochfährt mit der Übungszeit, aber wenn man es dann mal beieinander hat, wenn man dann spürt, das ist so jetzt für mich wie eine Gewohnheit geworden, ich kann das einbetten, dann äh, lässt sich das durchaus äh, mehrmals am Tag einbetten. Es kommt halt auch auf die Menschen drauf an, einige Menschen üben lieber einmal am Tag formell dass sie da sagen, jetzt eine Viertelstunde, da bin ich ruhig, da mache ich äh, nicht äh, Do-Not-Disturb-Signal an die Türe und andere sagen, nee, das passt mir eigentlich nicht unbedingt, ich möchte das eher informell einbauen. Ich denke, was immer dienlich ist, zweckdienlich ist, sollen die Menschen tun, aber täglich wäre schön. Beatrice, du hast gesagt, äh, üben, üben, üben.
0: Ähm, und du hast auch berichtet, dass du selbst ja die Achtsamkeitssessions auch ähm, in den Drop-in-Sessions gibst, in den Trainings gibst. Hättest du Lust, so ganz, ja, äh, unabgestimmt ähm, mit uns so für den Start ins neue Jahr eine kleine Achtsamkeitsübung direkt hier zu machen? Äh, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber du bist ja Profi drin. Hättest du Lust, uns zu zeigen, wie sowas aussehen kann? Isabelle, ich hoffe, dass, dass du da auch Lust zu hättest und mitmachen möchtest. Na
1: klar.
2: Passt es für dich gerade, Beatrice? Ja klar, machen wir doch eine kleine Super. Übung zum Start ins neue Jahr. Ach, vielen
0: lieben Dank. Gut, wir, wir sind deine Audience. Sein die Leite bereit? Leite
2: uns an. wir ja, sind bereit. Super. Ähm, ich denke, ich mache eine kleine Atemübung mit euch. Mhm. Diese Übung hat drei ähm, Phasen. Wir versuchen zuerst eine bequeme Position zu finden. Ich vermute, ihr sitzt oder ihr sollt mhm. sitzen. Ihr sollt nicht liegen. Dann schläft ihr mir vielleicht dabei ein. Aber das, wollen wir nicht. Okay, das wollen wir nicht. Dann leite ich euch durch die Übung an und dann verbleiben wir eine kurze Zeit in Stille. Dann gebe ich euch ein Signal, wenn wir, wenn wir die Übung dann beenden. Setzt euch bequem hin, bewegt euch nochmals kurz auf dem Stuhl, auf dem ihr sitzt, beide Füße flach auf dem Boden, Füße hüftbreit voneinander entfernt, Muskeln entspannt, Wadenmuskeln, Oberschenkel, Gesäß, Hüftbereich, äh, Muskeln entspannt, der Bauch, soll, der, soll genügend Platz haben, um zu atmen, atmen Brust, Schulter, oberen Rückenbereich, Wirklich nochmals kurz bewegen, dass sich da die letzte Entspannung ähm, verzieht aus dem Bereich. Die Arme äh, liegen, die Unterarme liegen auf den Schenkeln und der Kopf ruht auf eurem Nacken. Jetzt guckt ihr auch kurz rein, wie es ausschaut mit eurem Gesichtsausdruck. Sollten keine Runzeln auf eurer Stirn liegen, Kiefer, Augen, Kinnbereich, Nasenbereich sollten locker sein und die Oberlippe ruht ganz locker auf der Unterlippe. Und jetzt lenkt ihr eure Aufmerksamkeit auf euren Atem und ihr beobachtet euren natürlichen, persönlichen Atemrhythmus. Ihr bleibt mit eurer Aufmerksamkeit beim Einatmen für die ganze Dauer einer Einatmung und ihr verbleibt mit eurer Aufmerksamkeit auf der Ausatmung für die ganze Dauer der Ausatmung. Und so verweilt ihr auf eurem Atem eure Aufmerksamkeit und ihr braucht nichts an eurem Atemrhythmus zu ändern. Ihr beobachtet den ganz einfach und dabei merkt ihr vielleicht, dass es noch so Pausen gibt zwischen der Ein- und Ausatmung, Pausen zwischen Aus- und Einatmung. Vielleicht merkt ihr auch oder beobachtet ihr auch, dass das Einatmen länger dauert oder eben kürzer ist als die Ausatmung. Einfach so mal beobachten. Vielleicht spürt ihr auch plötzlich, dass man manchmal so ganz tief, tiefer einatmet. So dass man ganz tief einatmet, so wie ungewollt tief einatmet oder viel tiefer ausatmet und länger ausatmet. Vielleicht sogar mit einem Seufzer. Einfach so mal beobachten. Und nun lenken wir die Aufmerksamkeit auf den Körperbereich, dem wir die Atmung gut spüren. Das ist so der Bauch-Brustbereich. Wenn ihr mögt, könnt ihr eine Hand auf euer Zwerchfell oder auf den Bauch legen, damit ihr so mit eurer Hand mit der Atmung, mit der Atembewegung schön mitschwingen könnt. Und mit dieser Hand spürt ihr dann auch ganz schön, wie sich der Bauchraum, Brustraum ausdehnt, wenn ihr einatmet. Und wie der Bauch auch wieder in sich zusammenfällt, wenn ihr ausatmet. Jetzt vielleicht kurz nochmals versuchen wahrzunehmen, wo ihr das Atemgeschehen am besten spürt. Vielleicht im Bauch oder eher doch so im unteren Brustbereich, Hand auf diesen Bereich legen und jetzt eine kurze Zeit in Stille. Wenn ihr eure Gedanken dabei ertappt, dass sie weggewandert sind, dann bringt ihr eure Aufmerksamkeit einfach wieder zurück auf diesen Körperbereich, indem ihr den Atem gut merkt. Dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Übung. Ihr könnt die Augen wieder öffnen, falls ihr die geschlossen gehabt habt. Dann nehmt ihr nochmals einen tiefen Atemzug. Ein- und ausatmen. Streckt eure Arme, verstrengt die Finger. Bringt eure Arme über euren Kopf, damit ihr eure Wirbelsäule schön stretchen kann, könnt, damit auch wieder Spannung in euren Körper kommt. Und dann könnt ihr mit eurer Aufmerksamkeit wieder hierher zu unserem Gespräch lenken. Super. So, wie fühlt sich das an?
0: Wow, total inspirierend. Sehr entspannt. Ich weiß nicht, Isabel, wie hast du es empfunden?
1: Ähm, genau so. Also ich bin jetzt äh, ganz ruhig und Ruhe in mir. Ähm, aber ich muss tatsächlich auch sagen, gerade die Atemübungen sind auch meine liebsten zum Thema Achtsamkeit, ähm, weil ich ähm, die tatsächlich so super effektiv finde und weil man ja wirklich ähm, nichts anderes dafür braucht, ähm, ja, als den eigenen Atem. Ja, ich finde es aber schon auch sehr
0: schwierig, gerade nicht mit den Gedanken abzuschweifen. Also gerade wenn man das noch nicht so lange macht, Beatrice, du hast gesagt, man, man muss es schon noch irgendwie mal zwei Monate lang auch jeden Tag gemacht haben, damit das auch wirklich äh, fest verankert ist im Kopf. Ähm, ich finde es schwierig. Dann, äh, man muss immer versuchen, dann auch seine, seine Gedanken wieder zurückzuholen, ne? also nicht abzuschweifen.
2: Und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das du mir hier, hier, hier gibst. Man kann nicht mit den Gedanken nicht abschweifen. Das ist auch so ein ganz normales Geschehen in unserem Kopf. Aber häufig, möchte, meine, häufig ist es auch total okay, oder wir kennen auch den Begriff vom Autopilotmodus. Viele Dinge machen wir in diesem Autopilotmodus: Autofahren, Radfahren, Treppensteigen. Das würde zu viel Gehirnleistung brauchen, wenn wir das nicht irgendwie sozusagen automatisch erledigen können. Aber es gibt halt Situationen, gerade wenn wir mit Menschen sprechen, mit unseren Counseloren, Counselies oder mit Kunden, dann ist es halt ganz wichtig, dass man präsent ist, im gegenwärtigen Moment ist, weil die Gegenpartei, die spürt, wenn wir nicht da sind. Und wir wollen in diesen Situationen gedanklich wirklich am selben Ort sein, wie wir physisch sind. Und das ist eigentlich die Idee, oder dass man wie früher merkt, dass man abgeschweift ist uns einem dann leichter fällt mit der Zeit, die Gedanken wieder zurück aufs Objekt, das besprochen wird oder auf das man sich konzentriert zu lenken. Also man, man kann nicht nicht abschweifen, das ist auch nicht das Ziel, aber man merkt es früher und man findet es einfacher, wieder zurückzukehren und man kann doch vielleicht dann ein bisschen länger auf dem Objekt konzentriert verbleiben. Also drei Dinge, die man dabei lernt. Sehr schön. Super. Schönes, äh,
0: Schöner hätte man es auch nicht sagen können zum Ende unserer Folge. Äh, prima. Vielen lieben Dank, äh, ihr zwei. Das war wirklich äh, inspirierend. Ähm, und äh, auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und meine Gäste heute wart und die Hörer und, und mich vor allem auch über den Stellenwert von Achtsamkeit bei EY ein bisschen aufgeschlaut habt. Vielen Dank, Beatrice, dass du so spontan bereit warst, mit uns eine Live-Achtsamkeitsübung zu machen um einen Einblick äh, zu geben, wie deine Mittagspausen zum Beispiel an Donnerstagen aussehen. Ähm, lieben Dank. Ähm, wir, wir sehen und hören uns äh, in den Mindfulness-Drop-In-Sessions. Da bin ich mir ganz sicher. Und äh, ich freue mich schon auf den nächsten virtuellen Kaffee mit euch. Dankeschön.
1: Gern geschehen. Danke, dass wir dabei sein konnten. Genau. Danke für die Einladung nochmal und ähm, macht's gut.
2: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest besser informiert sein und exklusive Einblicke zu EY erhalten? Als Mitglied unserer EY-Talent-Community profitierst du von besonderen Events und Webinaren, den neuesten Jobangeboten, wertvollen Newslettern und viel mehr. Werde jetzt Mitglied in unserem Netzwerk für Studierende. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.